Hej! Vet du vad? Snart har vi ett alldeles nytt år och ett helt nytt blad i våra liv. Och jag är så taggad på 2022 och tror att året kommer att medföra så mycket nytt och glädje i våra liv. Det kommer att bli ett år där vi bygger oss själva på nytt. Då vi under detta år har gjort oss av med gamla strukturer som inte längre funkar för oss. Det är verkligen ett år som vi kan få ny energi och strukturer som faktiskt fungerar för oss och ger energi. Som en start på det nya året så tycker jag att du ska gå en av mina två onlineföreläsningar som jag släppte biljetter till i veckan. Den första går av stapeln den 2 januari och bär namnet 2022, året där du och din kropp blir kompisar. 2022 kan nämligen bli ditt år, året då du och din kropp blir kompisar på riktigt. Istället för att börja en ny diet, vad säger som att hitta optimal hälsa och lära dig tycka om kroppen samtidigt? Denna föreläsning ger dig inspiration och konkreta verktyg hur du kan göra 2022 till ditt kroppspositiva år där kroppskärlek genomsyrar din vardag. Och den andra föreläsningen går att stapeln lördagen därpå den 8 januari och där pratar jag om hur du blir matfri och det är ju metoden som bygger på intuitivt ätande som funnits sedan 90-talet i USA och forskats på mer än 120 studier. Och den här fantastiska metoden har jag ju tagit till Sverige för att den har befriat tiotusentals människor från dysfunktionella ätbeteenden samtidigt som den ger människor en fridfull relation till den egna kroppen. Matfri är särskilt effektiv för kroniska bantare, människor som har ett svartvitt beteende kring mat. Och med svartvitt beteende så menas att man antingen är all in i någon form av diet eller så är maten totalt kaos. Metoden har visat sig effektiv på överätning, hetsätning och svält samtidigt som den hjälper oss att titta tillbaka till vår naturliga förmåga att finna glädje och hälsa i våra matval. Och det bästa med de här två föreläsningarna är att oavsett om du kan tiden och datumet så spelar det faktiskt inte någon roll för att om du köper en biljett så får du nämligen föreläsningen skickad till din mail så du kan se den upp till två veckor efter den går live. Så du kan alltså se den när du vill. Biljetterna kostar inte heller skjortan utan bara 149 spänn för en härlig start på året. Och länk till biljetter finns i avsnittsbeskrivningen eller länken på min Instagram-profil. Så att jag hoppas verkligen att vi ses där för det här kommer bli så himla roligt. Eh, nu till veckans fråga och den kommer från Ann. Hej Mi, tack för din och Eriks fantastiska podd. Bra och viktig. Jag har en lång historia av att missbruka mat på olika sätt. Jag har de senaste åren blivit friare och friare kring tankar hur man ska leva sitt liv. Allt från utseende, arbete som anses rätt och lyckade, vad man gör på sin fritid med mera. Väldigt lycklig för detta, men jag undrar om det finns fler som jag som känner en viss tomhet att faktiskt bli fri. Jag förstår att det är nog en tidsfråga och att saker kommer att lösa sig vad man nu ska fylla sitt liv med med sina tankar med. Men har du några tips här? Jag mediterar och jobbar mentalt med synen på mig själv och jag känner ändå en tomhet och en viss ensamhet. Fast jag trivs med att vara mig själv nu mycket mer än vad jag tidigare gjort. Tack igen för en fin och viktig podd och för att jag kan känna att jag har människor där ute som faktiskt känner som jag. Slash Ann. Hej Ann. Verkligen tack för din fråga. Den är så himla viktig. Och jag blir så himla glad för varje gång jag hör från människor som bryter sig fri ur dietkarusellen. Men också den här karusellen som innebär alla de här måste och borden man har i livet. Det här att göra sin egna matfria resa smittar ju gärna av sig på alla områden. Livet startar ju på något sätt när man har slutat banta för det är ju en helt ny värld som öppnar sig. Det som är tufft med det är att det är en mental resa. Mat, vikt och hälsa och utseende har konsumerat nästan all vår vakna tid och helt plötsligt är det tomt för att vi inte har längre Någonting intressant att tänka på nästan. Nej men alltså hela våra, vår hjärna blir konsumerad av dessa tankar. Och helt plötsligt bara hopp vad ska man tänka på nu? Och för att dra en parallell så var det så att förr i tiden innan jag var matfri så var jag en riktig matfascist. Allt skulle vara på mitt sätt eller inte alls. Och jag var jättenoga med vad, hur och när vi skulle äta. Och jag planerade varenda tugga och bävade inför kalas och högtider. Jag visste hur en tugga för mycket skulle kunna sluta. 
Och det är inte bara du och jag som känner detta utan det är något helt biologiskt som händer alla som är på någon form av diet. Tittar vi exempelvis på den vetenskapliga studien The Minnesota Starvation Experiment där man bantade fullt friska män så såg man hur just dess, detta hände dem också. Det blev helt maniska kring maten och började utföra ritualer såsom att äta på ett visst sätt eller under en viss tid. Vissa började även samla recept och några bytte karriär till kockar och, men alla blev så jättekonstiga kring maten och tänkte väldigt mycket på den. För att semisvält som dieter faktiskt är enda våra tankemönster och personligheter. Tittar man på varför det är så så har ju det en viktig biologisk mekanism. Detta ökar sannolikheten för att vi äter och Kroppen försöker skydda oss från att svälta ihjäl. Den ser inte skillnad på svält och diet för kroppen är det faktiskt exakt samma sak. När vi blir matfria så ändras allt detta. Mat blir inte så särskilt spännande längre. Visst kan det vara gott och härligt men det upptar knappast våra tankar någon längre tid förutom just kring den situationen när vi är hungriga. Helt plötsligt så får vi en massa ledetid men inte på samma sätt som när vi går på diet. När vi går på diet är eh, vår lediga tid något hotfullt, något som är en potentiell trigger för att hetsäta. Då behöver vi springa ifrån den med massa aktiviteter så vi slipper känna och tänka och ha sug. Nu får vi istället tid över att leva livet. Jag själv började undersöka det spirituella och nörda ner mig i kristaller, ritualer och astro, bara för att det är så himla positivt och mysigt. Jag vill ha mer magi i mitt liv och detta gav så mycket spänning och glädje. Jag blev som barn på nytt. Äntligen hade jag funnit något som verkligen lockade mitt intresse och fick det att pirra i magen. Så mitt bästa tips är att lita på din magkänsla, prova olika saker och se vad som får dig att må bra. Experimentera, prova på och lek. Nu har du alltid i världen. Varför inte gå på någon kurs eller titta på några Youtube-videos för inspiration? Världen är ju faktiskt din. Så att, har du också som lyssnar en fråga till podden. Och det kan handla om allt om mat, vikt och kroppssätt. Vad som helst det som du funderar över. Eh, podden behöver just dina frågor till nästa år. Så maila mig på my.matfi.se Tänkte bara hoppa in och påminna dig om att boka dina biljetter till mina onlineföreläsningar. Länken hittar du i beskrivningen eller i min Instagram-profil. Allt för att få så härligt 2022 som möjligt. Men nu, nu kör vi igång! allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viktigt. Jag är så himla taggad på det här avsnittet idag för att idag ska vi prata om någonting jag verkligen brinner om. Och det är att bli viktskammad av mödravården. Att faktiskt vara gravid som i en större kropp och alla de vad ska man säga, uppmaningar och den utsatthet och diskriminering och till och med i vissa fall ren mobbing man utsätts för som tjock och gravid. Och till det så har en fantastisk kvinna vid namn Eva anmält sig frivilligt i podden att diskutera om hennes, hennes upplevelse att, att vara vad ska man säga, tjock och gravid och hur, hur hon blev behandlad helt enkelt. Och det det är en ganska magstark historia. Jag blev väldigt ledsen när jag läste eh, ditt mejleva. Och eh, det är liksom fruktansvärt att kvinnor behandlas så här eh, i liksom Sverige 2021. Men det är också det därför vi är här för att förändra på det. Och det är fruktansvärt modigt av dig som vågar komma hit idag och berätta din historia. Så välkommen hit Eva! Tack så jättemycket My. Eh, det här ska bli jättespännande och... Eh... Jättekul att få dela med mig faktiskt. Eh, så att liksom kanske någon annan kan känna att de inte är, är ensamma i det här. För det är ju lätt att man känner att man är den enda och att oh, det, det är mig det är fel på. Liksom. Eh, och det tror jag är ett av de, alltså för mig i alla fall, ett av de tyngsta stigmarna. Att man känner att 
det är, jag, det, det är jag som har det så här. Det är mig det är fel på. Varför kan jag inte bara skärpa till mig och sluta vara så mycket gnäll? Liksom. Ja. Precis, ja, men det är ju så. Alltså, de flesta blir ju vikskammade av vården och sen går man hem och skäms liksom, och gråter och äter typ liksom, för att trösta sig. Och det blir mm. ju jätte, jätte dumt för att vården är ju till för att hjälpa oss och stärka oss i vår hälsa men istället blir det ju att, att man kanske inte vågar söka i tid eh, eller så blir det att man mår ännu sämre och blir sjuk av att vara där helt enkelt mm, precis men jag tänkte att du bara ska berätta lite för det, om dig för våra lyssnare så de får en bild om vem du är ja eh, jag är väl en glad brud i mina bästa år kan man säga eh, jag eh, Ja, jag fick mitt barn då för ganska ja, två år sedan. Eh, och jag var en sån här som... Jag skulle inte ha barn, hade jag bestämt mig för. Och, alltså, jag bestämde mig tidigt, kanske när jag var 15. Att jag var inte intresserad av barn. Eh, eller jag jobbade som ungdomsledare, jag tycker jättemycket om barn. Men jag var inte sugen på att ha själv. Och det berodde dels på att jag redan då hade en ganska skev kroppsuppfattning. Och ville liksom inte... Jag tänkte att om jag någonsin blir nöjd med den här kroppen som jag bor i då vill inte jag riskera att så att säga förstöra den genom att eh, vara gravid. Eh, och sen så tänkte jag, ja dramatisk tonåring, jag tyckte väl liksom att eh, min familj var ju så himla dysfunktionell så det vill inte jag föra vidare till, till något eget barn. Eh, men eh, sen... Eh, Träffade jag min sambo någon gång där i mitten på 20-årsåldern. Och han hade väl vetat ungefär lika länge att han ville ha barn. Eller att det liksom var en självklar del för honom. Och han hade också jobbat som ungdomsledare och lägeledare och sådär. Så, där. så att vi hade liksom det lite gemensamt. Och sen efter... Ja, vi visste ju om det här från början vart vi stod. Men vi tänkte vi kör och så får vi se. Och sen så insåg vi att ja, fast det är nog vi... Fan också, hur ska vi göra nu? <laughs> så. Och då eh, bestämde vi oss för att ja, men vi ska nog ha barn så småningom. Men han behövde byta karriär och jag ville någonstans ändå utbilda mig på universitetet. För det hade jag liksom inte riktigt kommit mig för än. Jag hade gjort en massa annat och varit i Asien och sånt där som man gör- eh, så det var en ganska lång resa innan, innan vi liksom bestämde oss för att skaffa barn och innan vi väl kände att ja, men nu är det läge. Så det kanske blev lite extra jobbigt då att vara tjock mamma när man liksom kanske inte var säker på hela grejen från början. Um, och det kan såklart skilja sig från person till person men det var en del av det för mig i alla fall. Att jag var inte så säker på det här hela företaget med barn och sen dessutom då må så dåligt i sin graviditet som jag gjorde det blev liksom dubbeltungt på något vis mm. så mm. jag förstår det ja. men du har alltså barn sambo, du pluggar hur gammal är du? Eh, ja, bra fråga <laughs> jag måste alltid räkna efter jag är eh, 25 plus plus <laughs> 25 plus <laughs> Ja men härligt då, då känner vi dig lite bättre eh, mm. Men jag, jag vill ställa dig en fråga Som jag brukar ställa alla mina gäster Och det är, vad innebär hälsa för dig? Eh, jo Men för mig så handlar det nog om Att känna att kroppen fungerar Och att jag orkar och kan göra allting som jag vill eh, Jag har alltid tyckt om att träna det har aldrig varit ett hinder för mig jag hör till de människorna som älskar när pulsen går upp och det susar i öronen och det är liksom jag tycker om det och jag tycker om att vara stark jag har ju hållit på med hästar sedan jag var jätteliten och jag har jobbat i stall sedan jag var 11-12 så att jag har ju alltid varit väldigt, väldigt stark i kroppen så för mig så, så är hälsa mer av vad kroppen kan göra än hur den ser ut. Eller det har blivit det. Eh, såklart. Jag, jag har ju varit kroppsfixerad eh, och är som många andra. Men hälsan just för mig sitter i vad kroppen orkar med. 
och hur den känns och att jag liksom känner att magen är i balans och sådana saker. Ja men visst är det så det håller jag med dig. Eh, många tror ju att hälsa bara har med vikt att göra men så är det ju inte liksom. Nej gud nej verkligen inte. Det, det håller jag inte med om. Eh, hälsa är så mycket mer. Och förutom den liksom rent fysiska hälsan så har det ju också att göra med den psykiska hälsan. Man måste känna att man orkar där också och vara i balans. Att man får tillräckligt med sömn och att man har den tid man vill för nära och kära. Eh, det är jätteviktigt för mig med, med min familj och mina vänner. De, de är, jag, jag mår faktiskt... Jag märker att jag mår psykiskt sämre när jag inte har tillgång till mina vänner. Lite så som det har varit nu under pandemin. Det har varit jättejobbigt. Så den hälsan känner jag att den håller på att förbättras nu när det blir lite friare. Skönt, skönt. Men om vi går tillbaka från till början då. Hur var var din barndom? Du sa att den var lite dysfunktionell. (laughs) Ja, alltså vem har inte... Eh, mer eller mindre kanske lite stökigt när man är liten eller tonåring men för min del så handlar ju det om att alltså mina föräldrar är, är ju otroligt stabila eh, de eh, har ju varit gifta sedan jag var jag tror att jag låg i mammas mage när de gifte sig ja det gjorde jag men, så att de, och de är fortfarande gifta så att det, det är ju väldigt stabilt att ha varit och så har jag eh, Två stora systrar som min pappa har från ett första äktenskap. Som jag också har jätte... Vi har jättebra kontakt. Och sen så hade jag en lilla syster med samma föräldrar då. Som tyvärr inte finns längre. Och det var väl det som var stökigt. Hon var stökig. Och speciellt när vi kom upp i tonåren. Så det var väl den biten kanske som var jobbig. Hon krävde ju enormt mycket energi och fokus av våra föräldrar. Och eftersom att jag var ett sånt där ordentlig, liten duktiga flicka, MVG-barn eh, så blev det lite att då kände de väl att ja, men hon klarar sig. Och så blev det väldigt mycket fokus. Så att jag var ganska osynlig hemma. Men sen fick jag ju väldigt mycket <coughs> feedback från ridskolan där jag jobbade. För där var jag ju väldigt aktiv och satt i ungdomssektionens styrelse och blev ju sen ungdomsledare och ridlärare för knattarna och sånt där. Så jag fick ju bekräftelse från det hållet istället. Men det var väldigt, väldigt stökigt hemma. Alltså lillsyrans alltså, slogs ju. Verkligen. Och, och sen blev ju hon deppig och fick ångest och sen började självmordsförsöken. Så det var väldigt tungt eh, att vara tonåring mm. för min del. Mm. Men och du sa att din lilla syster inte lever längre? Nej, nej precis. Eh, hon, eh, ja, ska man säga, lyckades mm. till slut. Det, det, jag förstår att det är väldigt tungt. Kanske för andra att höra. Och jag kan vara ganska, vad säger man, kavaljer om det. Eh, för att någonstans så hade jag ju väntat på att det skulle hända i tio år. Mm. Och nu är det tolv år sedan. Så att jag har ju kommit väldigt långt i min bearbetning av att hon inte finns längre. Och att hon inte kommer att finnas mer. Mm. Och eh, ofta så går det alldeles utmärkt. Och sen finns det ju vissa bitar som är jobbigare. Till exempel att vara gravid och inse att mitt barn aldrig kommer att få träffa sin moster. Mm. I det här kopade du nog, använder du mat som copingmekanism eller har du aldrig haft problem med maten så? <laughs> alltså, <laughs> mat, eh, nej, men, men eh, socker. Alltså alla typer av socker i enorma mängder. Det har alltid varit det som har dövat ångesten och stressen. Alltid. Mm. Och det kan jag ju se när jag ser tillbaka att, att det har alltid funnits där. Och min, mer eller mindre. Så har det varit. Jag började ju få mig själv att kräkas när jag var 12 ungefär. Så att jag maten har helt klart varit en copingmekanism. Både att undanhålla den från mig själv. 
att inte äta den alls. Eh, att äta den i hemlighet. Mm. Och att äta mycket i hemlighet. Men jag vet ju att jag redan när jag gick i högstadiet, när ingen var hemma, gjorde du vet, en smet i chokladbollar. Och sen bara smög undan och, och, och åt den i ett hörn. Och diskade allt så ingen skulle veta. Sådana saker. Men du berättade att din kroppsbild var ändå väldigt skev när du kom i tonår, tonåren. Ja, och för min del så kan jag väldigt tydligt sätta fingret på när det började. För jag hade första dagen på Lekis, som det hette då, så träffade jag min bästa kompis. Och hon är fortfarande min bästa kompis, än idag. 30 år senare men det var ett tag där när man, du vet, när man blir tonåring och ja, man börjar tjafsa och man kanske testar nya kompisar och då, var, då vet jag när vi började i sexan så då hade hon börjat hänga med några andra och så bestämde de dig plötsligt för att jag fick inte vara med och då började jag fundera på vad som var fel på mig och där började Det är ju så också att vi har marinerat den här dietkulturen på så många plan. Liksom. Mm. Mm. Jag menar alla liksom, olika grejer som folk kan säga ser tjock ut i den här klänningen. Eller mm. Man ser bara människor på tv som är smala. Speciellt, idag tycker jag att det är bättre representation på tv. Men mm. Mm. på då när vi var, vi är ju typ lika gammal, det skiljer fyra år liksom. Mm. Men, då var det ju bara, alltså det var ju den här heroin chick också på 90-talet. Liksom. Ja, Alla var Kate ju... Moss. Ja, exakt. Alla var ju dödsmala liksom. Mm. Eh, och det var ju det man såg. Så att jag menar, var man lite utanför den normen så... Ja, och det blir ju enkelt också på något sätt. Och det har jag verkligen märkt på mig själv att... Jag har insett att jag har lagt allting, alla mina misslyckanden, allting på min vikt. Liksom. Bara jag vore smal mm. så hade jag haft en bättre karriär. Bara jag vore smal så, eh, jag vet, så hade jag blivit älskad och uppskattad mm. av alla. Och, eller om jag känner mig utstött någon gång eller sådär. Ja men det är lätt att gå och lägga det på kroppen liksom. Mm. Ja precis, mm. verkligen. Jag, jag tycker också att man, jag vet inte, det är väl både... Som kvinna men även som tjock. Att man ska alltid vara den där som är lite glad och god och check. Mm. Tycker jag. För, för att det blir en slags mekanism för att folk ska gilla en på något vis. Mm. För mig i alla fall. Och jag tycker att jag upplever att det är ganska vanligt. Även bland kompisar som är lite större i kroppen. Att just det här att nej men, ja, det är alltid bra och man är alltid glad och sådär på ytan precis, att man behöver typ överkompensera sin kropp på något sätt så här, är jag glad och ja. check så mm, precis kan ingen drömma mig liksom på något sätt nej, nej, nej. men hur, hur såg det ut efter då, du började banta och sen så, hur såg livet ut framåt eh, ja eh, ja, jag höll ju på där i min egen lilla vrå och trocklade med maten och sen Alltså jag hade nog perioder när jag inte var så fokuserad på maten alls. Eh, och sen perioder när det var liksom jobbigare. Och vi blev, vi, det blev ju sånt himla tjafs med det här gänget. Så att vi fick ju gå och skurata på skolan. Och sen blev allting bra på mm. kanske ett halvår. Så sen var det väl lite lugnt. Men det var som att någonting hade liksom börjat där. Och sen hjälpte det väl inte med alla de här härliga fantastiska tjejtidningarna som man läste. Och så här ska du klä dig, så här går, liksom, ska du gå ner i vikt. Drick alltid ett stort glas kallt vatten innan du äter någonting. Och, jag vet inte, alla miljarder tips som man liksom bombarderades med. Och så, så här ska det vara för att killarna ska gilla dig. Och allt, 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 allt skulle man ändra på för att man skulle vara på sitt sätt. Man skulle vara på ett speciellt sätt för att alla skulle gilla en. Och när jag sen började på p-piller eh, i gymnasiet eh, för min svåra mensverk och min akne. Inte för att jag hade kille, för att jag hade inte tid med jag hade hästarna. Men, 
Men jag hade väldigt, väldigt jobbig eh, mensverk. Som liksom jag hade, det var kramp från knäna upp till brösten. Liksom. Det, det, jag svettades av smärta och hade så här smärtrysningar längs ryggen. Det var hemskt. Mm. Eh, och så hade jag svår akne. Så då fick jag B-piller för de tänkte att hormonerna skulle hjälpa. Mm. Däremot var det ingen som följde upp det. Så att hormonerna ledde i slutändan till att jag istället gick in i eh, utvecklad socialfobi, panikångest och en depression. Mm-hmm. För jag blev coco loco av hormoner. Mm. <laughs> Visade sig. Mm-hmm. Eh, och då var det egentligen bara i stallet när jag inte klarade av att gå till skolan längre för att det blev så svårt med panikattackerna, då var det bara i stallet som det blev lugnt i mig. Så då var det där jag var. <laughs> liksom. mm. Men då gick jag ju också upp i vikt. Såklart. För att jag åt ju för att döva allt det där jobbiga. Mm. Och sen när, jag, när de väl kom på att det var hormonerna så att jag slutade med dem och jag började må bra igen. Ja, nej, men då hoppade jag direkt på bandartåget igen. För då hade jag ju gått upp i vikt. Mm. Så då levde jag på typ en slags tonfisksallad med grönsaker och ris och tonfisk i <laughs> i ett halvår. <laughs> alltså jättegott en dag. <laughs> Kanske inte sju dagar i veckan. <laughs> eh, till lunch liksom. Men då var jag ju så pass stor så då var det inget som mina föräldrar hade koll på vad jag åt. Hade vad jag hade i lunchlådan eller inte hade. Mm. Utan jag sa ju bara att nej, men jag har gjort. Ja, jättebra. Okej. Okay. Mm. Ja. <laughs> ja, jag fattar. Ja, så så var det. Och sen så... Jag mådde ju mycket, mycket bättre av att sluta med hormonerna. Och det som till slut var... Som fick mig inse att jag behövde hjälp. Och det här var alltså in, det här var innan jag hade slutat med p-pillerna. Så det här var liksom the breaking point- var att jag satt jag hade hetsätit någonting satt på köksgolvet och det hade liksom inte hjälpt mot den här ångesten som bara låg som ett moln så jag tog en kniv för att jag ville skära mig i armen men jag är livrädd för blod <laughs> <laughs> så det, det var lev liksom en halv centimeter snitt och så bara herregud vad håller jag på med och, och det var som att jag fick en mental käftsmäll och bara det här går inte. Mm. Och då, då sökte jag hjälp. Så där blev liksom min vändningspunkt. Och sen, sen har jag mått bättre mentalt. Mm. Men eh, någonstans därefter träffade du din kille. Och sedan så bestämde ni till slut att det var dags att bli gravida. Och jag tänker att du, du mm. lever ju en större kropp. Och många är ju väldigt rädda för att inte kunna bli gravida. För man har blivit itutad det här att om tjocka kan mm. inte bli gravida. Ja. Var det någonting du tänkte på? Ja. Alltså, ja, verkligen. Jag hade verkligen räknat med att det skulle ta mycket längre tid att bli gravid. På grund mm. av min övervikt. Jag hade ju, ja, de klassade ju som fetma liksom. Men nej, det gick väldigt fort. Det är ju sådana jävla myter, det är ju också samma det här ja. liksom, att, alltså att det är på något sätt att tjocka lever korta, men alltså tittar du på statistiken så är det så att överviktiga lever längst av alla BMI-klasser och folk mm. som är feta eh, lever mm. lika länge som normalviktiga, det är de mm. underviktiga som lever kortast. Ja. Uh. Och, och det är ju liksom samma fördomar när det gäller det här och så. Jag menar, mm. det finns många riktigt tjocka kvinnor som har jättelätt mm. att bli gravid. Och jag menar, uh. jag själv var lika fertil som ett jävla, en teflonpanna liksom när jag var normalviktig. Jag behövde gå upp 30 uh. kilo för att bli fertil liksom. Mm, mm. Ja, nej, alltså, jag kan ju bara se utifrån mina vänner att det har ju inte spelat någon roll vad de har vägt. Nej. Huruvida liksom de har haft lätt och svårt att bli gravida. Det, det har inte spelat någon roll. Det har varit ungefär samma för alla. Mm. Eh, så att det där med att det skulle vara svårare för att man har väldigt mycket övervikt behöver inte alls stämma. Så att jag, jag, vet, jag undrar, 
lite grann vad den statistiken bygger på faktiskt. Det, det är ingenting också. som jag upplever i mitt liv eh, i alla fall. Um, och sen har jag ju senare, eh, jag kommer inte ihåg vad den podden hette nu, men det finns ju någon sån här um, podd som drivs av en, en barnmorska och en eh, gynekolog. Eh, hon är nog kirurg också, tror jag. Alltså kopplat sånt i alla fall. Och du vet att de pratade om det här med att fertilitet hos överviktiga eh, kanske inte alls är så dålig som man förut har trott. Helt Nej. enkelt. Eh, att forskning nu visar på att det inte alls behöver vara så. Att det, inte är på, att det inte är övervikten som är det avgörande. Utan det kan vara andra hälsofaktorer som avgör. Och sen om de är vanligare hos överviktiga så behöver det inte nödvändigtvis bero på övervikten utan det kan ha att göra med annan genetik som även gör en sårbar så att säga för övervikt. Mm. Och jag menar fertilitet är ju en väldigt god hälsomarkör också så är man väldigt mm. så här regelbunden i sin mens och mm. är lätt att bli gravid så är ju det en, en väldigt fin indikator på en god hälsa för att det är ju det första kroppen stänger ner om man är sjuk. Mm. Så. Ja. För det är ju en ganska onödig funktion om man ser på liksom kroppens sätt. Jag menar, fungerande hjärta och lever är ju lite högre <laughs> prioritet liksom. <laughs> ja, men jag har hört att det är bra att ha ett hjärta som fungerar. Jag har också hört det. <laughs> När skrev du in dig och så på, på hos mödravården? Jag, eh, jag var ju lite orolig för det här med att vara gravid. Eh, alltså mycket för att jag själv kände att jag var alltså jag var ju i sämre form än vad jag någonsin har varit i hela mitt liv. För att jag inte hade haft tid med mig själv riktigt de sista två åren med skola och renovering av hus och sådär. Så jag kände själv att det skulle kunna bli tungt att vara gravid och liksom bli tyngre när jag inte tyckte att jag var i så bra form till att börja med. Så jag skrev in mig tidigt. Eh, vecka fem plus fyra. Eh, väldigt tidigt inskrivningssamtal har jag förstått senare <laughs> av andra. Att det med så tidigt brukar man inte. Nej, nej men det gjorde jag. Mm-hmm. Och jag kom ju verkligen in där och var så här. Ja, jag vet att jag både är jättetjock och jättegammal för att vara gravid. Och då sa den barnmorskan att nej men du är varken den äldsta eller den tjockaste jag har haft. Så det här ska vi nog lösa. Det är då ingen fara. Så hon kändes ju bra till en början med. Och hon hade massor med erfarenhet. Hon hade gått ner i tid för att hon eh, skulle gå i pension- så hon sa det att eh, hon hade inte lika många mödrar att ta hand om som andra. Så det kändes ju bra. Men sen så pratade hon ju också, kanske redan på inskrivningsmötet eh, eller nästa möte, om det faktum att ja, nej men det är ingen fara om man, är, är liksom, om man har mycket, mycket övervikt när man är gravid. Det är bara, då, då är det bara bra om man inte man ska inte gå upp så mycket i vikt och så börjar de ju mäta de, och så räknar de ju ut ens BMI och så börjar de ju liksom mäta på någon sån här ja, de har ju sina små uträkningsinstrument och sina små eh, tabeller och sånt där och så direkt fick jag ju veta att ja, men jag behöver ju inte gå upp mer än 4-6 kilo oh. och jag tänkte så här hur Ska jag kunna kontrollera det? För hon sa ju också samtidigt att jag fick absolut inte banta eller, eller så. så. Nej, okej, okay, det förstår jag. Och sen så sa hon att ja, det är ju bra att komma ihåg att många tror ju att man, ja, man brukar ju lite skämtsamt säga att man äter för två. Men så ska man ju inte tänka, sa hon. Utan för de flesta, man behöver inte äta någonting extra alls första trimestern. Och sen kan det räcka om man tar en extra smörgås till mellanmålet i den andra trimestern. Så att det var ju sådana saker som hon började berätta om då. Och så frågade hon om jag hade börjat må illa. Och då sa jag så här, ja jag kräktes precis 
men jag fick reda på att jag var gravid. Men sen har jag mått okej. Okay. Och hon var så här, ja... Mm, ja men vi får se när du kommer till vecka 7-8 någonting då är det då man brukar känna av det mer så det började ju ändå okej okay, liksom. den här vanliga informationen som jag tror alla får utan det som blev jobbigt var ju sen när jag började kräkas och det här är ju någonting som jag tror att inte så många vet om och det är ju att det finns ju en... Alltså, sjukdom är ju svårt att kalla det kanske. Men en diagnos man kan få som gravid som heter hyperemesis gravidarium. Och det är ju helt enkelt att man har ett illamående och eller kräkningar på en nivå som, som inte är som gemene man. Och det finns inte så mycket, jättemycket forskning på det. Och... Jag tror att man har sagt att ungefär siffrorna säger någonstans mellan 3 och 8 procent av alla gravida drabbas av det här. Men forskningen är så dålig så man vet inte säkert. För att det är, kunskapen är så dålig inom vården att det är svårt att överhuvudtaget få diagnosen. Och om man inte får diagnosen då syns man ju inte i någon statistik. Så det är jättesvårt att säga hur många som får det. Och det här var ju ingenting som jag visste fanns. Jag hade ingen aning om att det här fanns. Utan jag började ju må illa och så började kräkas lite grann. Och jag var så här, ja nej men nu har det börjat. Så jag så här till barnmorskan på något möte där i vecka åtta eller vad det var. Hon var så här, ja nej men, ja, men är det på morgonen eller försök att äta ett kex innan du går upp i sängen. Ja, absolut. Men det rådet höll ju inte så länge. För sen fick ju jag sån här nedsatt sköldköttelfunktion. Man tar, det är ju någon sån här standardvärde det är någon sån här värde som man tar på alla gravida mm. det tror jag, en bit in där de då konstaterar att mina värden var lite för dåliga och så får man börja äta någonting som heter levaxin för att hjälpa sköldkörteln på traven och det ska man ta på tom mage på morgonen och sen får man inte äta något på en halvtimme då blir det väldigt svårt att ta ett kex innan man går upp i sängen. Ja. <laughs> det, 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 går inte, det går inte. Och det är också svårt att äta ett kex när man ibland inte ens kan svälja tabletten med vatten för att det vänder på en gång och kommer upp igen. Så att det började så. Och i början då var hon så här, ja nej, de, de för många går över i vecka 12. Alla mål, de flesta mål lite illa. Det går över vid vecka 12. Ja, okej. Okay. Då tänker man så här, då räknar man ner. Och så står man ut. Och så tänker man så här, det går snart över. Det går snart över. Och så kommer vecka 12. Och det går inte över. Så kommer vecka 13. Det går inte över. Och så är man hos barnmorskan och så säger hon Ja men för vissa går det inte över förrän i vecka 15. Vissa mår illa lite längre. Då står man ut till vecka 15. Och så börjar man liksom ordna sig, hur länge ska det här vara? Och då säger barnmorskan, ja men vissa mår lite mer illa än andra. Så är det bara. Men du behöver inte oroa dig för bebisen. Den tar vad den behöver ändå. Jag hade inte uttryckt att jag var oroad över bebisen överhuvudtaget. Utan det var hon som sa det. Du behöver inte oroa dig för bebisen. Den tar det den behöver. Och du har ju lite att ta av. Ja, ja, ja okej, okay. absolut. Men jag kan ju inte äta någonting. Och det jag lyckas äta kommer ju upp. Och jag går ner i vikt. Jag fick ju inte banta, men nu går jag ner i vikt. För jag kan inte äta. För jag mår så illa. Så väntar man lite till och tänker man står ut. Och så börjar man kräkas eh, så kraftigt. För nu har man ju kräkt så länge. Och man har ju liksom ingen energi kvar. Så då kräks jag liksom så att, så att jag blöder näsblod. Så att jag kräks och blöder näsblod samtidigt. Och jag kräks så kraftigt så att det spricker blodkärl i ögonen på mig. Jag kommer ihåg att jag stod någon dag, någon natt. Alltså det var nog nästan midnatt. Och jag har äntligen lyckats orka, orka ta mig in duschen. För jag har väl fått i mig... Och fått behålla en f- tio vindruvor. 
Så någonstans har jag hittat energi att kunna tvätta håret och kunna duscha för att jag tycker liksom så här, fy fan jag luktar så äckligt. Och så står jag i duschen och jag mår ju så illa. Och så tar jag shampoo och så tänker jag, jäklar också, nej 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 det här går inte. För att lukten från shampoo är för stark. Jag hinner bara vända mig om och stänga av vattnet innan jag kräks ner mig själv i duschen. Alltså det här är inte normalt illamående. Det är det jag försöker måla upp med de här otroligt äckliga beskrivningarna. Att folk ska förstå att det finns ett illamående när man är gravid som inte är normalt. För det här har folk jättesvårt att förstå. Alltså nivån som det går på. Och då ska man komma ihåg att jag hade vad som räknas som en mild variant av hyperemesis. Det finns de som blir så sjuka och som får behålla så lite att de läggs in på sjukhus med dropp. Och det ska man kanske ha i bakhuvudet. Så att det här var en mild variant. Men det här var alltså det jag upplevde och som barnmorskan då hävdade var eh, barnet tar det den behöver för jag har ju att ta av. Och vissa mår lite mer illa än andra. Mm. Och sen när vecka 18 kom och det inte gick över då började jag ju liksom känna mig desperat. Hon var, och då var hon fortfarande så här, ja men vissa mår illa lite längre än andra. Du ska se att det snart går över. Barnet tar det den behöver, du behöver inte oroa dig. Och vid det här laget så har jag ju liksom gett upp. Och när vecka 20 kommer, ungefär, då... Usch, det här är lite jobbigt. För då har jag gått ner mig så totalt... Så att jag är liksom halvvägs genom graviditeten och jag har tappat 15 kilo och fortfarande inte fått någon hjälp. Och då ringer jag liksom, jag ringer desperat till liksom rådgivningen på mödravården och bara säger, nu, nu, nu får ni ta bort det. Jag vill inte mer, ta, ta bort den. Och hon är så här, vad ska jag ta bort? Jag bara, det där som, det där som är i mig, jag hade liksom ingen koppling till mitt barn överhuvudtaget. Jag ville bara jag ville bara bort. Jag ville att de skulle ta bort det. Jag ville ha en bort. Jag ville bara bort, bort, bort. Och det var första gången som någon såg mig och hörde mig. Och hon sa direkt, jag bokar in dig på en tid. Klarar du dig till imorgon bitti? Och det sa jag, ja. Jag har ju uppenbarligen klarat mig i 20 veckor. Hon var så här, ja, men så här ska det inte vara. Så här ska ingen behöva må. Jag bokar in dig imorgon bitti till en läkare, för det här måste vi lösa. Och det, det, då fick jag hjälp. I 20 veckor sa barnmorskan åt mig att jag behövde inte oroa mig, för jag hade ju att ta av. I 20 veckor. Och då fick jag komma till en läkare på MBC- som hörde vad jag sa för första gången. Som inte bara såg att jag var en fet kvinna som hade lite gravidillamående. Som, som sa liksom direkt att men det, finns, det finns mediciner att få när man mår så här illa. Ja, för det hade barnmorskan tipsat om. Åksjuka arband och postafen. Alltså receptfritt läkemedel mot åksjuka. Alltså, det var ju skit och ingenting för mig. Så 20 veckor <går> tog det. För att jag hade att ta av. Och då hade jag ju liksom gått ner mig och utvecklat en graviditetsdepression också. Mm. Det hade ju inte jag fattat. Men läkaren var ju så här, hon var men, men, men vi måste också diskutera om, om du ska få något mot din depression. Och jag bara, min depression? Och hon var så här, Ja, hjärtat, du mår verkligen inte bra. Mm. <laughs> och jag var så här, nej, nej men det gör jag ju inte. Men det är ju för att jag kräks. Och hon var så här, ja, fast det är nog mer än så nu. Mm. Så att, eh, hon satte också in eh, antidepressiva, SSRI. Eh, en mild variant som eh, är välbeprövat att äta medan man är gravid. Eh, och jag var ju liksom bara så tacksam- att få hjälp. Mm. Och då fick jag det. 
Och jag kan inte säga att jag har att jag mådde bra resten av min graviditet. Det gjorde jag verkligen inte. För jag fortsatte ju som sagt att kräkas. Och jag kommer ihåg jag har något sånt här vackert litet minne av att någonstans där mellan vecka vad kan det ha varit då? Mellan vecka 26 och 30. Där hade jag en period där jag var helt kräkfri i tio dagar. Tio dagar utan en enda kräka. Alltså, det var ju bara halleluja. Jag tror inte folk förstår. Jag hade tio dagar när jag slapp kräkas. En enda gång. Jag tror till och med att jag lyckades äta varm mat den veckan. Alltså, förstår du? Alltså, jag kunde äta typ så här spaghetti och kött för sås eller något. Wow! Alltså, det var på den nivån. Och i allt det här så finns, är det ju klart att det också fanns en aspekt i mig som i början, innan det liksom hade gått så här långt de där första veckorna fram liksom, då var det ju någonting i mig som var så här och vad duktig jag är som inte går upp i vikt. För det har de ju sagt att jag får inte gå upp så mycket i vikt så det är ju bra att jag inte gör det. Och sen var det så här, åh, jag går ner i vikt. För någonstans är man ju så ätstörd att till och med när man är gravid så kunde jag i början tycka att det var lite gött. Mm. Att jag gick ner ett kilo. Eller två. Men upplevde du någon mer sån här viktstigma liksom, förutom dina kräkningar? Hur du blev ja, eh, sen var det ju också det här med glukosbelastningen. Mm. Det här vet många gravida inte ens vad jag menar nu kanske. Men om man har någon av ja, som vården då kallar riskmarkörerna så vill de när man är gravid att man gör något som kallas för en glukosbelastning. Och det är helt enkelt att de vill testa hur ens kroppen reagerar på socker. För att se om man har en risk att utveckla graviditetsdiabetes. Mm. Och jag tror att det är tre riskmarkörer. Den ena är väl att man har diabetes i släkten. Och den andra är om man är överviktig. Och den tredje är om ens eh, Ja, liksom, de tar ju regelbundet prover när man är gravid. Och om något av dem skulle ha varit avvikande så gör man också en glukosbelastning. Eller det är så de säger i alla fall att det fungerar. Och det räcker alltså med att ha en av de här för att de ska tycka att man ska göra det här. Och i mitt fall då så var det ju bara att jag var tjock som, som gjorde det. Och jag var ju tveksam från början för jag sa så här jag får ju inte behålla vatten alltid. Hur ska jag kunna lika två deciliter sötsliskig sockerlösning som ju är vidrigt? Och dessutom på fastande magen när det är... Alltså för jag blev liksom känsligare. Jag fick ju i mig små saker ibland. Som jag ibland som jag också fick behålla. Men det var ju inte mycket. Utan, men nu var det liksom så här, en som jag hade kunnat äta något så fick jag inte göra det på ett halvt dygn. Och sen skulle jag liksom direkt på morgonen när jag mådde som sämst gå in och dricka det här. Och sen, för att de sen skulle ta prover. Och då måste man ju också dricka det på en viss, inom en viss tidsram. Ja, och jag var så här, måste jag göra det här? Ja, men det, ja, men det, det måste man. Eh, nej, det måste man inte. Vård i Sverige är frivillig så länge man inte är under tvångsvård. Så det ska alla veta om. Man är inte tvungen att göra någon glukosbelastning om man känner att man inte vill det. Oavsett anledning. Men ja, jag gjorde det. För jag vill ju inte riskera någonting för mitt barn. Liksom. För det är ju så de får att låta. Ja, men vi måste ju veta om du riskerar det här. Ja, så jag gick dit. Men ja, jag, jag vet inte. Fick jag ner tre klunkar. Mm. Och sen, sen kom jag allt upp igen. Eh, plus vad, vad, vad för galla eller vatten eller jag nu hade i magen. Alltså det var ju bara katastrof. Så det gick ju liksom inte att göra den här glukosbelastningen. Och sen kommer barnmorskan då. För hon skulle ju liksom titta på resultaten sen. Eh, och så kommer hon och, och den här eh, provtagningssköterskan hon säger att ja nej men det här gick inte alls 
Och barnmorskan är så här, ja nej, men då bokar vi in en annan tid. Och jag säger jag bara, nej, men alltså det går inte. Jag, jag kan inte göra det här. Det, det är omöjligt. Och barnmorskan bara, jo men vi, vi testar en gång till. Men då hade jag faktiskt en tur. Så att, för jag hade inte orkat stå på mig i det läget. Men då sa faktiskt den här provtagningssköterskan ifrån och sa det är ingen idé. Det är slöseri med tid. Det här vände på en gång. Åh, och barnmorsan sa så här, så här Jaha, ja. ja. Nej, då får jag gå och prata med kollegorna vad vi kan göra. För vi måste ju titta, vi måste ju kolla värdena. För det måste vi göra när någon är så tjock. Mm-hmm. Och så försvann hon och jag fick ju sitta och vänta och bara försöka och inte kräkas någon mer. Och sen så till slut så, ja nej men då hade de väl kommit fram till att eh, det gick ju att få någon sån här som alltså, man, eh, ja när man helt enkelt, jag skulle ta prover på mig själv som om jag var en diabetiker. Med sån här litet stick i fingret, tre eller fyra gånger om dagen i tre dagar. Och så skulle jag skriva upp de värdena och lämna in dem. Och då skulle det duga precis lika bra. Och jag förstår att det här med sockerlösningen förmodligen är en billigare lösning. Men att ens försöka det när jag liksom kräks så att jag blöder näsblod. Mm. Av vanligt vatten. Mm. Det kändes idiotiskt. Är det någonting mer liksom i din graviditet där du kände att du blev väldigt viktgammad? Eh, kanske inte väldigt viktgammad, men som ändå. Eh, det var ändå så här att vikten, vikten var en faktor. Det var när jag gick. Eh, för jag gick också sådana här samtal för när man är förlossningsrädd. Och eh, jag, alltså mina förlossningsrädslor var ju högt och lågt. Och det var så här: rädd för att spricka, rädd för att tappa på kontrollen. Mycket av det här vanliga. Eh, det är många som känner så idag. Och det är inte så konstigt med tanke på hur, hur vår förlossningsvård ser ut. Eh, men den läkaren då, eh, inte barnmorskan som jag hade liksom de stöttande samtal med, men läkaren som skulle ta beslutet. För jag önskade ju då ett tjejsavsnitt. Och den läkaren, hon sa då att eh, jag, för jag var ju också rädd för att barnet skulle vara stort. Och hon var så här, eh, ja men man får inte större barn än vad man klarar av att föda. Vilket jag tänkte var, vilken jävla bullshit. <laughs> <laughs> för det vet vi ju, eftersom att vi har haft förlossningsvård ett tag nu, så vet vi att det föds större och större barn. Och att det därför också behövs mer och mer interventioner under, under förlossningar. Så jag var okej. Okay. Men det förhindrar ju liksom inte att det kan uppstå problem då om det är ett stort barn. Och då sa hon att ja, men forskningen säger att man har mindre risk att spricka om man är överviktig. Vi har inte riktigt kommit fram till varför än. Men statistiken visar tydligt att chansen är mindre att man får stora skador när man är större. Eh, nu har ju jag läst, jag är ganska bra på att söka information eh, och, och även för att försöka vara källkritisk och validera mina källor men nu har jag ju förstått att en del av den här statistiken beror ju på att eh, man ju generellt eh, tyvärr ger sämre vård till tjocka och det gäller såklart även tjocka kvinnor som har fött barn. Vilket innebär att man kanske inte eh, undersöker lika noggrant. Eller vet hur man ska undersöka en tjock kvinna eh, för att upptäcka alla typer av förlossningsskador på ett korrekt sätt. Och det gör ju att det registreras färre skador. Så det är inte nödvändigtvis sant att tjocka kvinnor får eh, mindre skador av förlossning. Som hon då hävdade till mig. Så det var ju ett av hennes argument till varför jag inte borde vilja ha tjejsarsnitt. Det andra argumentet var ju också att tjocka oftare får eh, att det är större risk för blodpropp mm. vid operation när man är tjock. Ja, därför ska man absolut inte akutsnittas. Ja. <laughs> Nej, exakt! Så det var ju... Mm, det var inte direkt viktskamming, det var det ju inte. Men det var ändå så här där det hölls emot mig. Mm. Min vikt. Eh, och jag var så här, fast jag vet de här sakerna. Jag har läst på 
Och jag, om jag är rädd och otrygg så innebär det också risken för skador ökar. Och då kanske det är bättre att göra ett planerat snitt där allting kan gå lugnt och stilla till. Och inte bli, nu, det var inte ett urakut snitt. Så jag blev inte nedkövd så, men det är fortfarande ett akut snitt. Så att, ja, det, det hade kanske bara varit bättre om man hade planerat det från början. Ja men absolut, och jag, jag håller med, alltså i min graviditet så gick ju jag mycket upp i vikt, men jag fick ju liksom verkligen så mycket vätska att jag fick ju karpaltunnel på det mm. planet att jag hade, jag, alltså... Jag kunde inte böja mina armar, ingenting. Alltså det gjorde så ont, jag tappade liksom känsla. Ja. Och jag var så sprängfylld med vatten och ändå bara gå ner i vikt, gå ner i vikt. Eller liksom så här, ja, gå upp i vikt lite för snabbt. Och det var ju ingenting jag kunde kontrollera. Och till slut gick jag upp ett kilo om dagen och då hade jag fått en havandeskapsförgiftning. Men då ja, sa de bara att jag sluta äta så mycket liksom. Va? Ja, Man kan inte äta att... sig upp ett kilo om dagen när de dumma. <laughs> det borde väl de veta. <laughs> och sedan när jag blir förlöst liksom, så går jag ner så mycket. Så jag vägde ju fem kilo mindre än innan jag blev gravid. Liksom. Så att all, mm. all, hela min viktuppgång var ju bara vätska. Ja. Och ändå så håller man ju på att uppfostras för någonting liksom, som man inte mm. kan rå för. Ja. Så det är det fruktansvärt hur, hur vi, hur vi tjocker behandlas inom mödravården. Men jag tänker för att avsluta allt det här. Vad vill mm. du eh, ge för tips till andra kvinnor att bli mer kompisar med sin kropp? Oj. Eh. Alltså framförallt. Det, det, det blir ju eh, det blir kanske svårt om man har... Eh, någon typ av funktionsvariation men för mig så har det ju verkligen hjälpt att tänka på vad kroppen klarar av mm. snarare än hur den ser ut och jag tänker att och det gäller ju även om man skulle ha en funktionsvariation jag har jobbat som personlig assistent eh, och att, fundera, att liksom försöka fokusera på det man kan snarare än det man inte kan mm. för alla har ju oavsett Liksom vem man är har ju oftast någonting som begränsar en mm. eh, där man känner att man av olika anledningar kanske inte klarar av någonting och då tänker jag att det är bättre att fokusera på det man kan och jobba utifrån det mm. än att tänka och fokusera på allting som man inte kan mm. för det, det gör ju inte att man kommer att kunna göra dem eller att man blir gladare Nej. och det är så lätt att man gräver ner sig och försämrar sin psykiska hälsa eh, som tjock när man fokuserar på allt man inte kan göra. Mm. För mig är det i alla fall så. Eh, så. Så det är min viktigaste grej nu. Att försöka fokusera på det jag kan. Eh, och det som får mig att må bra. Göra mm. sånt som får mig att må bra. Ta den där promenaden. Ringa det där telefonsamtalet till min kompis som får mig att skratta. Eller liksom, ja, sådana saker bara. Göra sånt som man mår bra av. Och det är väl kanske generellt för alla. Liksom. Kanske inte bara oss tjockisar. Men jag tror att spe- speciellt för oss. För vi har så mycket emot oss. Vi har ju det. Och det är ju liksom svårt att leva som större i det här samhället. Det är ju begränsande mm. så liksom. Ja, precis. Ja, det, det, och det tycker jag nog kanske är det svåraste för att, som sagt, när jag kom in för förlossningsväg det är jag fortfarande två eller tre kilo mindre än när jag blev gravid. Mm. Så när jag fick medicin och hjälp med månaden så kunde jag åtminstone balansera ut vikten lite grann. Men jag vägde fortfarande mindre. Så att efter förlossningen så vägde jag mycket mindre än när jag blev gravid. Och det gjorde ju, och eftersom att min kropp då egentligen hade svultit i liksom, ja, nio månader så fick ju den panik när den inte gjorde det längre. Så att jag gick ju upp 25 kilo på åtta månader. Mm, Och det har ju också varit tungt. Mm, jag fattar det. Och det är nästan svårare att ta igen än eh, liksom, ja, men det som, som ett akut tjejsarsnitt eller ett tjejsarsnitt överlag för med sig. Mm. att ta igen att kroppen blir 25 kilo tyngre på liksom, ja, lite drygt ett halvår mm. 
Så där kan man verkligen se att det inte funkar med snabb viktnedgång. <laughs> Kroppen blir ju som en svamp efteråt. Ja, det är verkligen. Ja. Ja, ja. Nej, men jag, 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 jag förstår det. Jag gick på ganska sån här, när jag blev havandeskapsgiftad så gick jag på ganska jobbiga mediciner efteråt då. Ja, för de fick inte bukt på mitt blodtryck. Så jag fick ganska jobbiga, alltså jag fick jättemycket blodtrycksmediciner som var giftiga för mina barn så jag fick inte amma. Och oh, eh, de gjorde mig så jävla illamående de medicinerna så jag kunde inte äta heller så jag gick ju ner jättemycket vikt efter förlossningen men när jag slutade med dem för mitt blodtryck blev normalt efter ett tag eh, mm. så eh, gick jag ju upp i vikt och jag var som jag var utsvulten alltså det var en urhunger mm. en primal hunger liksom. Mm. Mm. Den är, den är sjuk, den går liksom inte att förklara för någon som inte har svultit. Men det är, man är helt sjuk i huvudet. Och hur mycket man ja. än äter så blir inte kroppen mätt liksom. Nej men det är som att den liksom har, den, den måste kompensera på något vis. Ja. Ja. Det, ja, det är jättekonstigt. Och så är det som en svamp, den bara suger åt sig allt den som har stoppar ja. i sig liksom. Och egentligen, rent evolutionärt. Så har ju kroppen spenderat tusen miljarders år med att få just den saken perfekt. Ja. För jag menar, kroppen vill ju inte... För jag menar, svält är ju ett läge av kris för kroppen. Mm. Och potentiellt livsfarligt om man liksom svälter för länge. Och då vill ju inte kroppen riskera att hamna i den risknivån igen. Så så är det klart att den bygger upp det och kanske lite till. På mm. samma sätt som vi gör... Alla som har tränat styrka eller som bygger muskler alltså det här är ju någonting som kroppsbyggare förstår att man bryter ju ner musklerna när man tränar för att de ska byggas upp lite starkare igen. Och det gör man ju för att kroppen kompenserar. Att ingen då att det ska vara så svårt för gemene man att förstå att vikten funkar på samma sätt. För jag menar det är ju system som hör ihop. Precis. Om, om kroppen har utsatts för någonting då vill den ju bygga upp sig så att den kan skydda sig bättre mot ja. det nästa gång det händer. Ja. Och det är det som händer med vikten och det är det som händer med musklerna när vi styrketränar. Det är mm. samma sak, bara två olika delar av ett väldigt, väldigt finstämt system. Precis. Jag har inte ja. tänkt den tanken men det är så jävla sant. Ja, det är så det jävla sant. liknelse. Ja, och det är det man ser också liksom att folk i den typ av forskning har gjort att människor som bantar går ner mycket i vikt overshoot, eller fat overshoot kallar man det för. Att man går mm. upp mycket i vikt och så fort kroppen blir trygg så tappar mm. den det liksom och man går ner till sin setpoint. Problemet mm. är liksom idag i bantningskulturen att ett så kan det här systemet vara lite trasigt eftersom man kanske har bantat hela Hela sitt liv. Och kroppen ja. aldrig vågar släppa taget om de här reserverna. För att den vet inte om det kommer en till liksom, svält eller diet. Liksom. Eh, och det, ofta är det också så här att vi inte ger den tillräckligt mycket tid. För det här kan ta något år eller det kan ta två, tre år innan kroppen vågar släppa. Och innan dess har vi provat fem olika bandningskuror. Det har gått upp ja. ännu mer vikt. Liksom. Ja, men det är så jag har gjort. Jag började ja. ju normalviktig. I, grund, i, i, I gymnasiet. Och sen började jag. Och det var ju för att enligt BMI så låg jag ju precis på den övre gränsen. För att mm. vara normalviktig. Och jag var ju så himla tjock i mitt eget huvud. Mm. Ja. Så gick jag ner 10 kilo. Och så gick jag upp 5, 12, 13. Och så gick jag ner 12. Och så gick jag upp 15. Och så... Alltså jag har gått ner hur så många kilo genom mitt liv. <laughs> <laughs> alltså, om jag ska börja räkna efter ja, men alltså, Jag har ju gått, nu gått ner 70 kilo ja. 70-80 kilo Genom mitt liv Lätt mm. Men sen har jag gått upp alltihopa mm. Igen och lite till <laughs> Precis, precis. Ja. Och Någonstans men, måste man hoppa av liksom. Bara nu räcker det ja, ja. Och det är jättesvårt ja. Speciellt nu när jag har nått en vikt Där faktiskt vikten hindrar mig eller kommer att hindra mig för saker som jag vill göra. Mm. När det, på saker som det finns en viktgräns. Jag, skulle liksom, jag har till exempel drömt, drömt om att gå höghöjdsbana. Det finns mm. en viktgräns. Jag väger för mycket. Jag vill kunna hoppa studsmatta med mitt barn känna om det är större. Det går inte. Det finns en viktgräns. Mm. Jag skulle jättegärna vilja kunna åka zipline. 
Det går inte. För det finns en vit gräns. Mm. Alltså sånt där som folk inte tänker på. Mm. Ja. Det är synd. Det är sorgligt. Jag älskar att åka berg- Men jag tar inte ens gå till Liseberg eller Gröna Lund nu. För jag vet inte om jag ska få plats. Mm. Sist jag var där gjorde jag det. Men sen har jag fått barn. Och gått upp mycket mer. Mm. Så nu törs jag inte ens gå dit för att testa. Mm. Det är lite sorgligt. Det är, det är fruktansvärt. Det är jättesorgligt Eva. Och jag hoppas verkligen att man kan ändra på detta. Och göra samhället mer inkluderande så. För jag menar mm. att vår tjock är inte ovanligt idag. Det är ju fler som är tjocka än som är smala. Nej, men vi har ju, vi har ju liksom en, en, en matkultur också. Ja. Som bäddar för att har man minsta lilla liksom, tendens mm. att få en övervikt så är man ju ganska rökt. Ja, Och det är ju svårt ja. att som ensam stå emot ett samhälles uppbyggnad. Liksom. Ja, ja, gud. Det är ju så liksom. Vår viljestyrka ja. räcker ju bara en viss del liksom. Sedan så ja. är det ju samhället som formar oss. Det vet mm. vi. Ja, precis. Men Eva, jag tyckte det var jättefina avslutande ordet. Som liksom mm. själv så kan man liksom inte stå upp mot allt. Men vi är ju inte själv utan vi är jättemånga som lyssnar på den här mm. podden. Och jag är jättetacksam att du kom hit och berättade din historia. Och mm. eh, tycker du också om Evas historia inspireras så... Är det bara att dela den här podden på dina sociala medier? Och ja, fram till nästa vecka så säger jag puss och kram. Ja, puss och kram på er där ute. En podd från Aller Media.